0: Dobrý den, vítám vás u podcastu o konopí. Dnes jsem si pozvala zajímavého hosta, kterým je Michal Ruman. Já tě zdravím, ahoj Michale.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak, Michal Ruman je dlouholetý, jaksi obhájce a bojovník (laughs) za využívání konopí a za jeho využití v běžném životě a dokonce o této rostlině napsal knihu. Já tuším, že to je už je to skoro deset let, co vyšla. A kromě něho byl u zakládání země druhu. Působil v zapsaném spolku Konopa. Pomáhal otevřít zelenou pumpu, která dnes funguje v jižních Čechách. A teď přichází s druhým vydáním již zmíněné knihy o konopí. Tak určitě jsem na spoustu věcí zapomněla, Michale, tak je to na tobě, aby se nám představil.
1: <laughs> no, děkuju. Uh... Ano, je to tak. Konopí jsem se začal věnovat už vlastně no, na, na konci střední školy, na začátku vysoké školy. A to nejdřív tak, že jsme v rámci akce Tokytek, kterou občanské zružení Konopa, dneska zapsaný spolek Konopa, stále, stále pořádá. Po vlastně teďka zrovna vyhlásili a další ročník. Tak jsem si nakoupil uh, osivo technického konopí a v, ve vesnici, která se jmenovala tak pěkně příznačně Sejická Lohota, jsme s kamarády uh, na pozemku rodičů mé bývalé přítelkyně vyseli těch 10x10. A bylo to jakože velmi zajímavá, hezká zkušenost. A především se při té příležitosti, kdy jsem to osivo kupoval, seznámil s Hankou Gabrielou která pracovala jako dobrovolník v Konopě a tak nějak mi to zůstalo v hlavě, když jsem si šel pro to osivo, na, měli kancelář na vinohradech a on tam tak dělá mezi těmi všemi možnými šanony, knihami, papíry a tak jsem se jí ozval potom trochu později, jestli něčím nepotřebuje pomoct a <laughs> Potom Hanka odjela do Španělska a s Tomášem Bohatou jsme vlastně konopu od ní dostali na starost a tím začala vlastně ta moje aktivní fáze, kdy jsem, kdy jsem skutečně jako začal aktivně pracovat na tom, aby se okonopí lidé mohli dozví, dozvídat. A to mi zůstalo vlastně až do toho vydání knihy v roce 2014, co byl takový vrchol mojí, mojí práce v tom neziskovém, vládním dobrovolnickém sektoru. A potom vlastně na konci roku 2015 jsem, jsem odešel z Čech na Slovensko. A trošku jsem z toho i záměrně vystoupil. A i z rodinných důvodů jsem z toho záměrně vystoupil, i z osobních důvodů, protože jsem byl trošku vyčerpaný. A stejně si mě to konopí zase našlo, protože tady v Dolnom Kubíně, kde žiju, teďka už šestý rok. Tak jsem nakonec začal pracovat pro firmu Good System a věnoval jsem se vlastně posledních poslední šest let výrobě potravin vegánských, hl- rostlinných, hlavně na bázi konopního semínka, konopního proteinu, oleje a tak dále. Takže mě to vlastně drží pořád už 20 let.
0: To <laughs> jak z pohádky, jak se, nás, jak se nás v té naší konopné bublině to konopí pěkně drží. Já v poslední době provádím lidi konopnou léčbou, kromě toho, že se taky kolem těch potravin pohybuju díky, díky síru konopáči, tak nejvíc asi pořád dělám tu vaporizaci a zároveň se k tomu přibalili ti lidé, kteří vůbec vlastně tu zkušenost vlastní nemají, nemají ani nikoho v rodině a je to pro ně úplná novinka. A ten podcast vlastně pomáhá lidem zorientovat se v možnostech, které máme díky tomu konopí. Bohužel zatím teda ještě pořád v mnoha ohledech čekáme na ty vědecké důkazy. Objeví se v druhém vydání knihy něco tak zásadní a nového v té oblasti léčby konopím a nebo kolik se toho za těch 8 let za toho prvního vydání vlastně změnilo.
1: No já se přiznám, že ta hlavní. Část práce je vlastně ještě přede mnou a v současnosti se snažím, aby ta kniha vůbec mohla jako spatřit světlo světa. To znamená, pracuji, spíš na tom, aby se teda vyzbírali peníze a tak dále. A co se týče toho obsahu, tak já tak jako průběžně sleduju, co kde nového se, se objeví. Ukládám si to, linkuju, někde si to poznačím, poznačím vždycky, abych, abych věděl, že tohle do té knižky chci, chci dostat. A myslím si, že jako mě, mě samotného až fascinuje, kolik vlastně těch nových studií uh, vzniká. Uh, já nevím, kdo z posluchačů odebírá, nebo si občas koupí magazín Konopí nebo, nebo časopis Konopí nebo magazín Legalizace, uh, který jsou takovým asi v České republice nejdostupnějším populárním zdrojem těchto informací o tom, jaká nová studie zrovna na to, na to téma léčebného využití konopí vyšla. A to jsou prostě, dá se říct, že myslím si, že neplácnou, řeknu, že desítky studií měsíčně a stovky až tisíce studií ročně. To znamená, bude to pro mě ještě jako velmi zajímavý se všema těma má probírat a vybírat z toho skutečné špeky. Které jsou svým způsobem průlomové. Mně osobně nejvíc si pamatuju, když jsem tu první, první, to první vydání knížky připravoval, že mi chyběly informace o a, užívání konopí a léčebného konopí v průběhu těhotenství, případně v průběhu a, mateřství a kojení. Vím, že v v této oblasti jsou některé nové informace, některé nové studie, takže na to se poměrně těším, že že to trošičku budu schopný aktualizovat. A určitě náš oblíbený přítel, dneska už se to tak dá říct, covid, který taky se samozřejmě dostal do hledáčku různých vědeckých skupin, a ke kterému máme poměrně hodně dat co se týče užívání nebo prostě vlivu uh, kanabinoidů na, na infekčnost uh, covidu a na jeho vlastně průběh té nemoci. Takže, takže tomu asi o toto to taky trošičku tu, tu knížku uh, rozšířím, že, že tam tuhle tu malou suvku do toho dám. A co dalšího v tuhle chvíli nechci předbíhat? Uh, určitě... Uh, Velmi se mi líbí, že poslední dobou se znova objevují informace o významu konopného oleje, protože často se mluví o olejčebném konopí, jako o užívání vlastně těch těch zelených částí rostliny, květů, ať už urálně, nebo kouřením, nebo vaporizací a tak dále. A trošičku mi přišlo, že se poslední dobou zapomíná na to, jak významné jsou esenciální mastné kyseliny pro zdravý člověk, pro správné fungování vlastně metabolizmu a, a tak dále. A teď zase se mi zdá, že, že pár studií uh, o tom o tom vyšlo, takže se těším i na to, že co nového v této oblasti budu schopný do té knížky dostat.
0: To je určitě všechno zajímavé. Já jsem zrovna v nedávném podcastu nahrávala ten rozdíl <laughs> mezi mezi olejem konopným ze semínek a olejem, kterým často jako vznikají překladem tady ty chybičky, protože olej se dřív používalo i pro, pro jeden druh extraktů a když se překládá z té angličtiny a dělá to někdo přes překladač, tak tam může velice snadno dojít k nějaké záměně. A Mě potom lidi opravdu psali, že si nalili ten olej do toho vaporizéru, protože si někde přečetli, že olej je vlastně extrakt. A vlastně to došlo úplně k neskutečnému popletení pojmů a dojmů. A potom samozřejmě ještě ke zničení přístroje. A ač to zní jako science fiction, tak se to prostě děje, protože ti lidé vůbec... jsou zoufalí, nemají ty informace, i přesto, že už existuje, jak si správně jmenoval v češtině, psaný nejenom magazin legalizace, ale už i magazin konopí, tak prostě ty informace ještě pořád nejsou. Na druhou stranu máme neskutečně skvěle informovaný seniory a i na veletrzích se s tím setkávám, že prostě mají zkušenosti s pěstováním, mají zkušenosti se zpracováním a Vědí, jak to na ně působí a dokáží si pro sebe vypěstovat třeba i odrůdu, která jim dělá dobře. A hmm. někdy je to odrůda vhodná na trávení a někdy je to teda na správné trávení potravy, nikoli na otrávení někoho. Hmm. A jindy zase potřebují něco na spánek nebo na bolest a ať to dělali intuitivně tak jako správní asi zahrádkáři, že to někde máme, všichni, toho zemědělce zakutaného, někdo víc, někdo míň, hmm. tak si k tomu došli. A ti, kteří, ti, kteří si došli svou vlastní zkušeností, eh, tak moc dobře vědí, že na souseda třeba stejná kytka vůbec nemusí eh, působit stejně. A stejně tak je to i se všemi těmi studiemi, eh, který navíc, jak zmínil, třeba u těch těhotných se dost těžko dělá studie, vzhledem k tomu, že kanabinoidy, aby to byla nějaká dlouhodobá studie na velkém vzorku lidí, aby to bylo platné ve vědecké sféře, tak je to velice těžký a obtížný sehnat tolik respondentů a ještě, ještě, aby byli v takovém nejkrásnějším, nebo v jednom z nejkrásnějších období pro většinu teda žen, tak ještě, aby byly pod drobnohledem nějakého vědeckého týmu. Tak to, je, to jsem zvědavá, jestli teda tam nějaké studie budou, tak s čím, s čím přijdeš. Já ještě k tomu mám takovou poznámku, že u mě třeba, i když jsem konopí konzumovala, jak rekreačně, tak, tak potom taky na řešení nějakých problémů, jako bolestí a samozřejmě všechny možné mastí, tak v tom těhotenství mě to člověče vůbec nelákalo, neměla jsem ani potřebu a po porodu taky ne. A až pak za dlouho, až se prostě zase ty všechny hormonální změny dostaly nějak zpátky po dlouhém období kojení, tak pak najednou přišla chvilka, hm, zkusila bych to CBD třeba. Ještě se nesklonňovalo ve všech pádech. A velice mi to jako vyhovuje, že dneska i u nás, i když na jednu stranu někdo řekne, moc se toho nezměnilo, stále jsme na začátku, legislativa není dokonalá, tak když se zase ohlédnu zpátky těch deset let, tak se udělal obrovský podle mě kus práce a skok kupředu i u nás, i když to samozřejmě ještě není úplně dokonalé. Hmm. Jinak ty si určitě Na té cestě ke knize potkal lidi, nebo potkáváš lidi, se kterými spolupracuješ, docela mě zajímá, kdo kdo vlastně tu knihu vydá. To už se ví.
1: No, ví se to, protože vlastně už nějakých devět dní, deset dní probíhá a kampaň k, k té knize, což je vlastně crowdfundingová kampaň, na které si lidé už předplácejí te, ty, ty výtisky. A ta probíhá na platformě pointa.cz, což je vlastně dceřinný projekt nakladatelství Albatros, který je přímo, přímo zaměřený na tento způsob vydávání, vydávání knih. Takže já jsem se k tomu už, aby jsem se přiznal, ani nevím jak, jsem se, jsem se k tomu dostal, myslím, že jsem to někde v rádiu zahlídl a řekl jsem si, že to zkusím a, a potom, co jsem nakontaktoval vlastně uh, Pointu, tak uh, taková poměrně velmi milá a, a současně jako funkční komunikace mě přesvědčila o tom, že, že dobrý, že, že, že by to mohlo fungovat, takže dalších teďka 20 asi 8 dní ještě bude probíhat kampání do 4. 5. do 4. 5. května, kdy se ta kampaň zastaví, a v případě, že se podaří vyzbírat tu cílovou částku, která je složená vlastně z nákladů natisk, sazbu a, a všechny ty nezbytné věci, které jsou potřební k tomu, aby ta knížka mohla být, tak v případě, že dos- dosáhneme té cílové částky, tak potom už vlastně se začne s realizací, s přípravou textu a sazbou. A O tom vlastně by měl následovat tisk a knížka by měla být na venku někdy uh, na, konci, na konci léta nebo v průběhu podzimu.
0: Mm-hmm. Takže i třeba Aha. pěkný vánoční dárek, když to uh, takhle přeženu, uh, protože to už na těch pultech určitě bude. A když si teďka někdo předobjedná nebo v rámci kampaně um, si předplatí vlastně tu knihu, uh, tak, uh, tak ji potom může třeba přečíst a ještě někomu darovat. Uh, předpokládám, že když je to crowdfunding, takže, že tam bude i nějaký bonus k tomu nebo, nebo nějaká výhoda přitom pro ty předplatitele, kteří by teď přispěli a, a umožnili vlastně vydání té tvé knihy ve druhém vydání.
1: Mm. No to mě vrací trošku k tomu, k, tý, k té tvé otázce, že k to, kdo na tom všechno spolupracuje. Já jsem samozřejmě předtím, než jsem rozběhl tu kampaň, tak jsem oslovil celou řadu firm z kamarádů, známých a dalších vlastně lidí, kteří nějakým způsobem podnikají v konopí A požádal jsem je o to, aby mi přispěli vlastně oproti inzerci v té knize. To znamená, bude tam nějakých deset stran na konci knihy věnovaných jako inzerentům. A ti inzerenti současně v některých případech vlastně část toho ty protihodnoty dávají v nějakých, v nějakých naturálích nebo v nějaké službě. Takže tímhle způsobem vlastně jsou tam možnosti bonusů. Tak jeden z těch bonusů, kterých bych asi vyzdvihl je grafický list od předsedy zapsaného spolku Konopa Jana víta Trčky. To bude takový jakože originál, nazvaný mimikry. Ještě se k tomu budou vracet potom i v průběhu té kampaně mě na, na Facebookovém profilu a tak dále, aby si lidi mohli jako prohlídnout ten náhled toho, jak to bude vypadat. Mm-hmm. Budou tam třeba, já nevím, když si člověk koupí dvě knížky, tak, tak si k ním může může koupit i seminka ze Sumu tady od nás z, dolnoho, z Dolného Kobína, které jsem tak jako, že vlastně osobně vybíral, protože já jsem ve firmě zodpovědný a, za kvalitu přijímaných surovin, tak, a, takže to je, proto tam tak jako píšu, že autorová selekce, no mám tam pár takových takovýchto jako drobností jsou tam, je tam možnost koupit koupit knížku z, z čísly magazínu konopí. A je tam možnost samozřejmě knížky s věnováním a také takové ty, 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 ty drobnější bonusy. A, ale je tam i pár ještě dalších věcí, které, které nebudu prozrazovat, ať se, ať se lidi kou, kou podívají. No a je tam samozřejmě možnost koupit ty knížky levněji, než potom budou na pultě. I ta standardní cena knihy, která je tam myslím 369 Kč tak uh, je asi o 10% nebo 15% levnější, než kolik bude mala obchodní cena potom v, uh, v, tom, v tom klasickém prodeji. Ale ještě pořád jsou tam knížky. Poslední dvě s 20% slevou a asi 20 jejich tam s 10% slevou. Takže uh, kdo tam první poběží, ten větší slevu najde. No. Jo. Když by nás
0: někdo poslouchal a chtěl si to při tom objednat, tak já to zopakuji, že to je na stránkách www.pointa.cz. A co by měli dát do hledání? Já pak ten odkaz samozřejmě dám i do anotace k tomu podcastu, ale když je někdo našhavený a, a chce být ještě včas, tak měl, když tam dá vyhledávat Michal Rumán anebo Konopí, tak by to teoreticky mělo zafungovat. Je to tak?
1: Je to tak, no. No, teď mám, máme nějakých 15 částky vyzbíraných, což teda jakože není zase žádná velká sláva. Já doufám, že se to ještě rozhýbe. a ve chvíli, kdy se dostaneme trošku výš, přes nějakých 20 tak to bude lepší v tom, že budeme na první stránce. Hned, jak člověk vlastně klikná tu pointu, tak už tu naší knížku tam najdeme, no, tu moji knížku tam najde, takže, takže no určitě. Lidi, buďte, buďte akční, neodkládejte to, protože času je poměrně vlastně málo, ten měsíc té kampaně nebo něco přes měsíc není, není mnoho času a, tak je lepší prostě to udělat hned, protože člověk na to potom zapomene.
0: Jasně, no. to je to je a já sama to budu chcet udělat asi eh, hned, jak skončíme věku, nebo nevím, kdy přesně nastal ten zlom, ale ten můj už nedělám, takže si tady jenom škrábu poznámku. A co bys tak jako řekl, já samozřejmě mám i první vydání knihy a kdybych náhodou nestihla kampaní, tak si koupím normálně na půltě i druhé vydání knihy, protože to nemůže v mé konopné knihovně vůbec chybět, taková věc, ale kdybyste tedy chtěl někoho kdo ten první díl má? A už jsme o tom mluvili, že ten druhý díl bude o něco, o něco ještě rozšířený a budou tam zakomponovány nějaké nové studie. Mm-hmm. Tě napadá něco, co bys rád zmínil? Uh, proč by i majitel třeba prvního vydání se měl vrhnout uh, jako dravě i po druhém?
1: Mm. No, a ty jsi zmínila to, že jako, co tam bude nového z léčby, ale. Ta knížka se jmenuje Konopí, cannabis, průvodce světem univerzální rostliny a skutečně jsem se snažil, aby tam byly informace o botanice, o vlastnostech konopí jako rostliny, o jeho využití člověkem v historii i v současnosti a a tam potom ty jednotlivé segmenty, včetně toho léčebného využití, anebo potom konopí jako vlastně droga a ten fenomén toho, toho, toho té drogy plus legislativa s tím spojená a ve všech těchto oblastech se vlastně za těch posledních deset let, kdy ty, ty zdroje vlastně, které jsem dotek, prv, do toho prvního vydání a, používal, tak určitě už jsou deset let staré, tak a, tam se prostě toho děje strašně moc, to, to je jako obrovský prout informací, a, které se na nás valí, ať už je to historii, kde vím, že zase každou chvíli se, se něč, něco nového objeví, co zna, znovu jako podporuje většinu těch teorí, které byly dříve, ale někdy to může být i něco objevného, převratného. Takže určitě i do té historie si tam trochu kopnu. Je tam celá řada nových věcí, které, které budu potřebovat aktualizovat, hlavně u toho hospodářského využití konopí. To znamená, tam mám celou řadu tabulek a, a různých jako grafů a těch dat, které říkají, jakým způsobem se v Evropské unii a jinde konopí využívá, v kterých segmentech, co vlastně nejvíc vrčí, no, jaké, jaké jsou ty trendy. Takže to určitě budu aktualizovat. Budu aktualizovat a příklady, příklady využití konopí v praxi, a což jsem si tak trošku pučil ten koncept, takové jako pro mě jedné ze zlomových knih, která se mi dostala dávno dávno do ruky, Hem Horizont od uh, Johna Rulaka. Mm-hmm. A to je prostě přesně ten koncept, který se mi velmi líbil, že, že tam dal, dal, on tam prostě dal živé firmy, dal tam příklady firm, které existují na trhu, které něco dělají a co z toho dělají a proč je to zajímavé. Tak já jsem si tenhle ten koncept po, vlastně vypučil a dal jsem tam příklady několika firem plus nějaké organizace a tak dále. Tak to zase budu aktualizovat. To klidně je výzva tak pro posluchaček, pokud by někdo si myslel, že jeho projekty, jeho firma, jeho aktivity, které dělá s Konopím, jsou prostě něčím jedinečné. A byl by rád, aby se dostali do takovéto publikace, tak klidně ať se mi ozve. Protože ještě to nemám uzavřené, ještě nevím přesně koho, kdo všechno se tam v té knize objeví v této kapitole. No a v neposlední řadě je, je ta legislativa, no, kde, jak si přesně říkala, udělal se obrovský krok, jako někam dopředu, a stále ještě si myslím, že je co k tomu říct a nějakým způsobem to vy, vyinterpretovat, protože, protože mám pocit, že není úplně ve všech těch oblastech jasno. No, ať už, je to, až už se to týká potravin, nebo CBD, nebo léčebného využití konopí. No, tak, jak je u nás nastavena třeba legislativa. Takže jo, tak bude tam toho celkem dost. Vlastně se budu snažit aktualizovat tu knížku ve všech těch kapitolách. Já jsem si ji vlastně už během léta prošel. A zaznačil jsem si, kde, kde to bude nejvíc nutno a je to hodně. <laughs> no.
0: Docela zajímavý je asi i rozdíl v tom, jakým způsobem funguje Konopí v České republice a ty teď žiješ, jak jsi zmínil, už šest let na Slovensku, dokážeš říct posluchačům, jako v čem to vlastně spočívá, co se na Slovensku děje, nebo nebo kam to tam směřuje, jestli, jestli se to blíží té naší legislativě, nebo je to úplně jinak. Dřív to byl problém, že Konopí bylo... V podstatě na té listině taky jako omamných látek, včetně CBD. Já jsem někde zachytila informaci, že, že už tomu tak není, a pak se to zase nějak vracelo, že něco je a něco není. Dokážeš mi v tom udělat jasnost?
1: No, je dobře, dobré si jako vybavit nebo zkusit si tak představit celou tu trošku jinou, jako krajinu s jinými lidmi a s, jiný, s jinou politickou kulturou a nejenom politickou. Já jsem se při, přistěhoval jsem do Dolného Kubína, což je vlastně Dolná Orava, kousek za Martinom u, Rož, u, Rožom, u A ne, a jako i když mám kontakt se Slovenskem od malička, můj táta je Slovák, jezdili jsme do Bratislavy vlastně od malička, to já mám k Slovensku velmi blízko tak jsem si nebyl vůbec schopen představit, jako jak jiné to tu je v tomhle jako dost ultrakonzervativním a, jako vnímání světa a dost tu hrají roli, jako zvlášť u nás v tom regionu, a poměrně jako až bykotní katolicismus, a, a který z velké míry, do, do velké míry determinuje jako to, jak jsou tady nastaveny jako i ty pravidla, hry, jako co se týče politiky a legislativy. To znamená to, co si myslím, že u nás v Čechách jako by bylo něco, co by lidi vůbec nebyli schopni pochopit, že se že někdo snaží jako aplikovat nebo navrhnout, tak tady to má velkou podporu, ať už, ať už je to otázka a prostě minorit, LGBT, a, a tak dále, těch, těch jako klasických témat, které vidíme i třeba v Polsku nebo v Maďarsku, tak samozřejmě je to i otázka konopí. To znamená, ta výchozí jako situace pro konopí tady není zdaleka tak jako, m, příznivá, jako by se dalo říct v Čechách. Jo. A výchozí situace znamenala, že Slovensko bylo poslední zemí v Evropské unii a které neumožňovalo normálním zemědělcům pěstovat konopí, technické konopí. Vlastně pouze v případě, že měli povolení k zacházení s vámými psychotropními látkami, to znamená měli i na to, nějaké certifikáty, osvědčení a tak dále, že pro normálního zemědělce nepřístupná oblast, to se změnilo, že až, až vlastně někdy, myslím, že v roce 2006 nebo 8, teď nejsem vlastně jistý, a i tak je to pro nás tady komplikovanější, třeba pro mě, který jsem byl zvyklý, si prostě pár rostlin na zahradě pěstovat, jo, v rámci toho našeho 100 metrů čturečních technické konopí, legální, mm-hmm. znám, měl jsem certifikovanou odrůdu, Vysel jsem si, když jsem měl větší prostor, vysel jsem víc. Tady já tohle udělat nemůžu vlastně, já potřebuji mít zemědělskou plochu, normálně jako ornou půdu a jsem schopný vyset, někdo říká, že minimálně třetinu hektarů v jednohektarovém celku, který musím přihlásit kvázi na dotaci, nemusím žádat o tu dotaci, ale musím jí vlastně projít tím procesem. Uh, někdo říká, že jde vypěst, jako pěstovat i méně než tu třetinu hektarů, zase jenom prostě musím splnit tu povinnost. Ten výklad toho zákona zase není úplně jasný. Mm-hmm. Takže mě osobně to třeba velmi omezuje, protože starám se tady o plantáž z hrybízy a saroní jsem Často vlastně půdou v kontaktu a velmi by mě pomohlo vlastně i třeba v tom mém, jako zemědělským v té, v té mé, mé zemědělské činnosti, kdybych si tam mohl no, ještě vypěstovat a, prostě nějaké, nějaké rostliny konopí a zužitkovat je a, ať už pro sebe, anebo, a, anebo i prostě nějakým způsobem je zpracovat a prodat. A to mi jako ten, tato legislativa neumožňuje. A to samý CBD, CBD vlastně ještě toho začátku minulého roku bylo klasifikována jako omamná psychotropní látka, bylo normálně zakázáno, bylo na úrovni THC. Jo. A to se změnilo a bylo vyňato. No, teď zase se volá po tom, že se tam má vrátit. Jo. To samý například, co se týče potravin, jo. jako ministerstvo zdravotnictví, zrovna včera můj, můj vlastně zaměstnavatel a tak dával na jako takový post, že boj ministerstva zdravotnictví s konopnými potravinami, protože prostě aktuálně řeší nějakou situaci, kdy mladý začínající podnikatel by chtěl začít prodávat konopné potraviny. A uh, trošku naivně prostě se obrátil na ministerstvo zdravotnictví s nějakými dotazy, a oni mu řekli, že to v žádném případě nemůže dělat, že to prostě je zakázané, že prostě jasně daná. Daný, že THC nesmí být v konopných potravinách, že tam musí být prostě nula mm. a že jakmile prostě s mu najdou jakýkoliv kontaminant, takže prostě mu to zavřou a vybaveno. Jo. Takže v, jako v tomhle kontextu tady, tady fungujeme. Samozřejmě určitě v Čechách byly zprávy o tom, že lidé, kteří si vypestovali pár rostlin, jdou i navíc než 10 let do vězení normálně na a je to zajímavý, <laughs> je, to, je to zajímavý současně, ale musím říct, že současně nemám pocit, jako, že by tu byla nějaká, že, že by mezi lidmi tak jako normálníma, když to tak řeknu, tak byla nějaká nevraživost vůči konopí. To vůbec. No, naopak velký zájem a velký hlad. No, velký hlad po těch informacích, velký hlad po těch produktech. Uh, jako CBDčko, byť je vlastně problematická ta legislativa, co se týče uvázení CBD produktu na trh, co se týče uh, jako dovozu nebo prodeje tady na území Slovenska a vlastně na území celé Evropské unie, tak uh, jako ten zájem je obrovský. To, to je jako tak to je, no. Tak jak to je, že odříkaného chleba nejvíc k radice, nebo, nebo prostě to, co je zakázáno, no, to, to prostě nejvíc tahá. No. Jo
0: té oficiální bázy existují teda e-shopy na Slovensku nebo třeba kamení prodejny, tak jak už v České republice, kde je teda čistě specializace na to konopí? Nebo nic takového tam nefunguje?
1: No, my třeba máme klienta, který od nás bere konopné potraviny dlouho, dlouho, dlouho. A má, má speciální e-shop. A nebyl s tím nikdy problém. Ve chvíli, kdy tam umístil CBD produkty, tak už uh, přišla kontrola, potravinářská inspekce, a vlastně mu ty produkty nařídila stahnout. Dokud, dokud to neudělal, tak, uh, tak mu vlastně pozastavili uh, ten e- e- shopový prodej. No. Jsou na Slovenském trhu jsou i výrobci, kteří prodávají, vlastně jsou i ty, který, ti, kteří mají normálně svoje jakože e-shopy, stránky fungují. A myslím si, že to je otázka toho, že vlastně jej nikdo neudá. Jo? A že ten úřad sám ze své iniciativy buď nemá kapacity anebo nechce konat, ale ve chvíli, kdy. Přijde někdo a prostě dá ten podnět, mm. tak, tak z největší pravděpodobností ty většina těch, těch produktů, co jsem aspoň viděl, jakým způsobem to mají popsané, jakým způsobem to prodávají, tak by asi neobstály a museli by to stáhnout. <laughs> no. jako, co se týče jako hned, jak se vlastně uvolnilo to CBD, že se to vyňalo z toho, z toho registru těch zakázaných látek, tak samozřejmě byl obrovský boom těchto věcí. Jo. To znamená, je tady těch e-shopů jako hodně a je to jenom otázka toho, prostě, jestli si na ně někdo došlápne nebo ne. Protože, protože celá ta, celý ten rámec není, není úplně jasný. My jako třeba ve firmě vnímáme to, že je to tak velký riziko, že vlastně kanabinoidové produkty ve svém portfoliu nemáme.
0: Ty, ty všechny věci máš na bázi těch semen a případně konopného oleje a, a výrobků z nich.
1: Ano, ano. ano. Čajovina, ještě čajovina je specifická, protože přímo jako v, 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 Je vyjmenovaná konopná čajovina jako, jako prostě možnost. Jo? To znamená, je to normálně v tak nevím, jestli to v farmaci, ekologickým nebo v, v potravinářském nějakým registru. Mm-hmm. To znamená, je, je, je na rozdíl třeba od Čech, jo, kde zase, jakoby, tohle je taky taková trošku šedá zóna, mm-hmm. tak na Slovensku je jako konopný čaj normálně, že legální. Ale zase se tyhle pánové a dámy z toho ministerstva zdravotnictví nechali slyšet, že to, že to je omyl a že to budou chtít dát pryč.
0: Mm-hmm. A stejně by asi platilo, že tam musí být uh, THC nula Umím si to představit u CBD oleje, kde to jako dokážou, sice složitě, ale jako dokážou to vynulovat, ale u toho čaje úplně si nejsem jistá, jako, jestli tím správně rozumím herbu jako takovou, že by někdo udělal s nulou, to asi není ani reálné.
1: No tak uh, existují odrůdy, že například santika, která vlastně má...
0: se nám ztratil na chvíli, pokusíme se to spojení zase navázat a za chvilinku jsme, doufám, zpátky. Teď. Tak jsme tak, tady zpátky po té přestávce a já nahrávám Michalovi, který si mluvil pro sebe nějakou dobu, tak mluvili jsme o té hrbě, že, že vlastně na Slovensku je povolená ta, ta čajovina, jak si to nazývá? Čajovina, ano. Čajovina. A u nás moc ne. A tak to je v nějaké šedé zóně. No a na Slovensku já jsem mluvila o tom, že když už by to bylo na, tr, na trhu, tak tam asi musí být 0 THC, což si umím představit u toho konopného nebo CBD oleje, kde, kde to lze udělat. Já to teda ráda nemám, když se to z toho jako vyjímá, vytrhuje. A ty jsi začal mluvit o Santice jako o drudě, která, která má tu uh, báječnou schopnost asi, že, že má teda hezký, hezký obsah CBD, jestli to já správně chápu a, a skoro žádné, nebo žádné THC?
1: A Santika je vůbec specifická v tom, že ona má, a dá se říct, že m- m- nedetekovatelné množství THC, nebo velmi, velmi nízké, pod hranicí nějakého úplného limitu. a ne příliš vysoké obsahy CBD, ale vysoké obsahy CBG. Takže to je jedna z mála odrůd z toho portfolia technického konopí, to znamená těch odrůd, které jsou zap, zapsané na, na seznamu povolených odrůd Evropské unie, která vlastně má vyšší obsah CBG. No. A já jsem k tomu ještě potom v té své Samomluvě, a říkal poměrně dost věcí, a hlavně co se týče a toho, že vlastně celá ta legislativa, tak jaký máme nastavenou i v Čechách a vlastně i na Slovensku, a poměrně dost věrně kopíruje ještě tu původní jednotnou úmluvu o SN, o mamných lát a psychotropních látkách z roku 1961. A a na ní navazující jako právní předpisy, které ji potom dál upřesňovaly a, a zvyšovaly tu vymahatelnost vlastně toho práva. To znamená, že dost velká část těch formulací, které se objavuj, objevují v těch jednotlivých zákonech, a vychází vlastně z této jednotné umluvy a jakým způsobem je prafrázují a uvádí do praxe toho, toho právního státu. A, a já jsem potom vlastně uváděl takový příklad a kdy je velmi důležité si uvědomit, že vlastně ten systém té kontroly a toho vyjmutí některých oblastí pěstování a využití konopí je obdobný i u opia a opiátů. To znamená, že my tady vlastně máme dvě velmi podobné skupiny zemědělských plodin, když to tak řeknu. No jo, je, to, je tady konopí a z něj získávané semeno a případně další uh, části té rostliny a potom tady máme teda no, vlastně mák a z něho získávané uh, zase semínko jo, a z něho vlastně vyráběné potraviny, a které, na které se vlastně uplatňuje velmi podobná logika. To znamená ano, mohou být uváděny na trh pouze v případě, že obsahují No a teď vlastně je tam ta otázka, jako kolik je povolené množství opiátů v našem máku. Jo? A upozorňoval jsem na to, že vlastně Evropská unie v, 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 před pár, pár dny vlastně přijala to usnesení, kterým jasně definovala po dlouhé době a dlouhých diskuzích a prostě m, m, práci, dlouhodobé práci m, například EHI, to znamená té Evropské asociace, hospodářského konopí, tak přijali nějaké limity, které jsou sice nižší, než co bylo dlouhodobě navrhováno a co by člověk řekl, že je rozumné, ale jsou. Aspoň jsou, to znamená, máme tady nějakou evropskou direktivu, která říká, že v oleji může být 7,5 ppm a a v v těch dalších částech semínku a tak dále, prostě nějaká jiná hodnota. A já, já jenom jsem chtěl upozornit na to, že opiáty mají podobne, podobně nastavené to, tyto limity, a ty jsou přibližně desetkrát vyšší jo, než je u toho THC. To znamená, bez ohledu na tu logiku, kdy prostě každý, kdo trošičku jako vnímá problematiku rizika vlastně drog, drog a nějakého omámení, například právě z těch potravin, tak uh, vy z logiky věci řekl, že opiáty by měly mít nižší a uh, niž, niž nasa, nastavené ty limity, tak uh, pak je pravdou a mají asi desetinásobně vyšší. Uh, a to, do, to vlastně tak hezky ilustruje takovou až jako nějakou pro mě osobně patologickou nebo nezdravou formu děsu a běsů, který úředníci, uh, ať už na té národní úrovni, anebo na té evropské úrovni z těch konopních potravin mají. A, takže, a celá ta logika je totiž ještě i o tom, že co tím ten zákonodárce vlastně chtěl říct. No. Kdy někteří a výrobci, především samozřejmě ta strana těch, kteří chtějí fungovat nějak normálně a potřebují mít normální rámec, který vychází z, z reality a realita je taková, že jakákoliv konopná potravina vždycky bude obsahovat stopové množství kanabinoidů. V případě, že je vyrobena přírodní cestou a není to prostě úplně sterilizovaný do do nuly, tak ta potravina zůstává živá v té chvíli. Tak ty se snaží jako vlastně nastavit ty pravidla tak, že OK nula, Dobře, že, že 0%, tak jak je to třeba v národní legislativy na Slovensku, že 0% THC v, pot, v, v potravinách, ale přidaného THC. Jo. To znamená, že žádný výrobce okay, nemá právo při, přidávat THC do. Jo, teď prostě lizátka, čokolády a tak dále. Jo, tak jak samozřejmě by, by celá řada lidí si řekla, že by to byl celá hezký business, tak tak dobře, tak prostě THC je zakázany, tak to tam nebudeme dávat. Ale jo, úředník říká 0 THC v té přirozené potravině, v tom konopném semínku, v tom oleji a tak dále. A to už je vlastně jako technicky nedosažitelný. Hmm. To, to znám jako, ano, jo, podnikat vlastně v konopných potravinách, ať už je to čajovina, nebo je to olej, nebo je to semínko a všechny tyhle ty vlastně standardní věci, které jsou standardně na trhu. Já si troufnu říct, že prostě my, když, jsme za, já, když jsem začínal v konopě, tak to bylo tak to bylo nový. Jo. My jsme voz, vozili z Německa první potraviny. Dávali jsme je na stánku lidem ochutnat. Všichni z toho měli oči na hlavy. Teď po těch 20 letech už jo, prostě konopnej olej se dá koupit v drogerii, v potravinách. Je to, je to vlastně jako standardní svým způsobem potravina, byť stále ještě pro minoritu, ale je no, a ty pravidla hry jsou nastavené tak, že zase jo, v případě, že by úředník tvrdě šel po tom, jako jak zní prostě litera zákona, tak o, by nikdo u nás v našich podmínkách se tímhle tím způsobem vlastně nemohl živit a nemohl by ty věci prodávat.
0: No. Mm-hmm. No. Párkrát jsme se toho zasmáli, e, tomu paradoxu, ale spíš to je teda k pláči pořád, ta situace na, na Slovensku mi to přijde. Když to, když to ještě jako zjednoduším, e, třeba tu akci z kterou tady dělá Konopa a nebude zrovna náhodou ta Santika tam mě teďka napadá v rámci toho letošního ročníku. Mm-hmm. Mají tam, maj
1: tam uh, něco francouzského sice taky, ale Vím, že, že to Santika není, Teďka se to, teď bych kecala. to
0: najít a ono to tady přímo není. Možná je to v té tvé kampani vypsané té konopy, ale konopa to na stránkách nemá, nebo to neumím najít takhle v rychlosti, jak Tady se to já
1: vím v té v průvodní návěstce. A vidíš, tady máš pravdu, že je Santika
0: no, napsaná, Santika 70. Ale mhm. vrátím se teda k tomu, že když by se náhodou dostalo pár těch semínek, jakoukoliv cestou na to Slovensko, tak je problém, aby si jednu, dvě, tři rostliny takhle té Santiky pěstoval člověk na Slovensku. Je to tak?
1: No, bohužel, no. bohužel je, to tak? Je, to, je to vlastně, já, já z toho mám takový pocit, že samozřejmě nevystavil bych jsem se tak vysokému riziku, jako v případě, že by jsem pěstoval, jako, v, řekněme, konopí, který není na tom seznamu povolených odrůd. Mm-hmm. A to, tam, jak jsem uvedl ten případ, tady mám kamaráda, který, který mi říkal o svém kamarádovi tady z Horné Oravy, a chlapec, který byl poměrně čerstvě otcem a měl rozběhnutou firmu na design přírodních zahrad nebo zahrad jako takových takových, nevím jestli přírodních. A prostě za to šel na 10 let na trdo. No. Napsal několik odvolání, několik dovolání, žádostí o milost, a zatím se to nehlo nikam, no. vůbec nikam. Musím říct, že, jsem, že mě to jako velmi, to se mnou pohlo, protože já jsem, jak jsem jako trošku vystoupil z těch věcí, já ani jsem se velmi jako moc nevěnoval té legislativě a těm, těm jako pro, ty problematice. Řekněme, jako stíhání uh, delikventů, kteří si dovolili překročit zákony, tak tohle se mnoho hrozně moc jako pohlo, že říkám, to snad není možný. A jako potom, když jsem se k tomu začal víc začal věnovat, tak jsem zjistil, že takovýchhle lidí je tady fakt jako už, už až moc. No. Byť teďka zase se trošičku blízklo na, na lepší časy, protože už prezidentka podepsala zákon, O, který zmírňuje ty tresty. Uh-huh, uh-huh. O, to znamená, aspoň se tam udělal ten krok, že se snižily ty uh, maximální hranice. A to znamená udělala se pro, pro konopní delikty vlastně speciální škatulka mezi těmi drogovými delikty. A snižily se tam ty hranice. A jako sice pořád je to, je to tak, že, že může jít na tvrdo a může jít prostě až já nevím na několik let, ale už to není 20 let. O. A je tam ta možnost teda nějakého alternativního trestu, což je nějaká ochranná léčba, něco na ten způsob. No,
0: ale i promíň, ale i tak pro čerstvého tátu a, a solidního podnikatele, člověka, který platí daně, je, je, je to vlastně pro ten stát přínos, takováhle věc, takováhle, jako, říct, jako šikana. Jako, já vím, že my dva to tady nevyřešíme, ale já jsem z toho vždycky taky nadzvednutá v tuhle chvíli, teda z barové židle, kterou jsem dostala na nahrávání dneska, ale eh, jako tady ta jedna planeta, když odhlednu od, od těch eh, konfliktů, které teďka jsou a, a od toho, co se dělo dva roky eh, s jedním virem, tak eh, na jedné straně máme, máme státy v Americe, kde teda nejenom léčebný použití jakéhokoliv konopí, přístup pro dětí v některých zemích ano, v některých zemích ne, ale i i to rekreační využití jsou už spočítané, ty ty daňové odvody za to, že tam podnikají ty firmy, které to konopí zpracovávají, pěstují, zpracovávají, prodávají. Lidé se v amerických městech báli, že když tam někde bude Výdej na konopí, tak že se tam budou stahovat nějaký uh, živly, když to tak řeknu, stal se pravej opak. Uh, všechny nemovitosti v tom okolí zdražují, protože se tam stěhují lidé, kteří to potřebují z těch států, kde, kde tak benevolentní ta legislativa není. Takže to máme na jedné straně tadyhle ty krásné planety a na druhé straně tady řešíme, že jde někdo do vězení na 10 let, což je na úrovni nějakého těžkého oblížení na zdraví nebo, nebo zabití. Prostě já tomu pořád jako skoro jako nevěřím. Jo. Vím, že, vím, že to je realita, ale, ale tak nějak, kdybych na to myslela dnes a denně jako na ty osudy těch rodin, eh, znám tady i v České republice ty případy a, a, a víme, že já nevím, Dušan Dvořák, ten vlastně sedí ve vězení už několik let a ano, jeho, jeho třeba přístup eh, je kontroverzní, ale ty jeho rostliny měly, měly v podstatě taky jako úplně minimální hodnoty THC, který překročili tehdejší, tehdy platnou jako legislativu a ve mnoha těch, jeho kauz, v mnoha těch jeho kauzách vlastně teďka už od nového roku v České republice je možné, aby ty vypěstované rostliny měly do, do 1% THC a on by, on by do toho v podstatě se vešel. Takže... Absolutně, já
1: to můžu jenom podepsat. To, jako je, je, je to, i, I tomu se chci věnovat v tom druhém vydání. Těm vlastně, no, bohužel, bohužel, jo. tolika případů nespravedlivě stíhaných a odsouzených, ať už je to na Slovensku, anebo i u nás v České republice. O, jako za těch posledních pár let jich bylo strašně moc a je to jako je to do nebo volající, to řeknu, tak jako prostě tady místně. <laughs> je to strašný a, a jako nejsem schopný se s tím nějak jako stotožnit, no. Je to, je to něco, co bohužel tenhle, jako tenhle ten náš aparát pr- právní jako má bohužel jako po, pro mě obrovský černý puntík, jako hmm, strašný. Hmm. No, Celkově, od dlouhodobě hmm. se upozorně na to, že tam prostě je ten velký rozpor mezi. Mezi tím, jako, jaká je realita a jaké jsou možnosti, no. ať už je to v Čechách, tak samozřejmě na Slovensku ještě o to větší. No. A nemluvím o tom, jaké jsou újmy a jaké jsou prospěchy. A to, že to vlastně je všechno už jasné a už je to tisíckrát omletý, Dneska už se dá říct, že je podpořený celou řadou studií, že se přesně jak si říkala, z, z těch amerických států, kde se prostě legalizovalo. Že vlastně neexistuje za mě osobně, můžu říct, že neexistuje, nebo neviděl jsem, nesetkal jsem se za poslední dobu s platným argumentem, který by obhajoval to, že že někdo jde za teď konkrétně řeknu to samopěstování a a prostě způsob další použití, zpracování těch rostlin po domácku nebo prostě pro nějakou vlastní a potřebu nějakých mých známých kamarádů příbuzných vnímám to jako absolutně jako ne, ne, nesprávný, no. hmm, hmm. nespravedlý.
0: Takže no. dostat to konopí zpátky mezi léčivý byliny by bylo naprosto na místě. A když už teda regulovat, to je další zajímavá otázka, protože já asi vzhledem k tím mým zkušenostem, se přikláním k určité regulaci. Vidíme to teď právě na tom CBD, chtěla jsem na to navázat, že na Slovensku teda méně, v Čechách a na Moravě je obrovský ten, ten boom a už na to vlastně začíná přicházet víc lidí a začíná na to trošičku doplácet ta rostlina, když to tak řeknu. Protože tím, že neexistuje regulace, tak se na trh dostávají i nějaké druhy, které třeba neobsahují ta deklarovaná množství. A pak stále chybí ty informace. To znamená, lidé jsou třeba zvyklí užívat nějaké kapky, dostanou na to předpis od lékaře, já nevím, na kašel. No a teďka by chtěli potom konopí aby to fungovalo stejně, dětem pět kapek, dospělým deset a třikrát denně a a za týden budete zdraví. Takže tím, že je tady obrovská spousta různých výrobků a k tomu občas chybí nějaký informace nebo ten průvodce, kdo by tomu člověku řekl, podívej, ty máš takovýhle problémy, mohl by si tam spíš najít víc kapky s obsahem třeba CBG, nebo máš, máš jiné problémy, nebo máš komplex problémů, nebo máš chronické onemocnění. To tady prostě stále není a i když už jsou lékaři, kteří i předepisují v České republice konopí na předpis, máme tady dokonce, řekněme, ty základní tři druhy, ani nemůžu říct odrůdy, protože to se pořád mění, ale, ale máme tady ty tři druhy. Jedna je, jeden druh je s převahou THC a skoro, skoro žádné CBD. Druhá je naopak, převaha CBD a, a žádné THC nebo minimum THC. A ta třetí je vyrovnaná. Tak stejně se občas dějí věci, kdy ty jsi pacient, máš, už víš, která přesně ti pomáhá a teď se přesně dějí ty šachy s tím dovozem a a s, tím, s tou distribucí ještě nedokonalou. Takže ani člověk, který si najde tu svou odrůdu, z nějakého důvodu nemá možnost si to vypěstovat anebo nechce se pohybovat na té hraně toho zákona, tak si raději zajistí ten recept. A přesto vlastně nemůže si být jíst <laughs> Nikdy ani čím. Jo? Že přijde do lékárny, nemáme to, co doktor předepsal. A, hmm. a nebudeme to mít jo? dalšího čtvrt roku, takže mě docela by zajímalo, jestli si myslíš, že tu změnu jako můžou udělat ty lidi od spodu tím, že budou vyvolávat tu poptávku a budou za těmi doktory chodit, případně za těmi zákonodárci a to veřejné mínění už jako podle mě je jednoznačně na té straně jako pro, není to třeba 80-20, je to 59 41, ale hodně lidí to poznalo na vlastní kůži a teď to je o to, jestli by ty zákony, podle mě, jako v demokracii, asi měly kopírovat uh, tu většinu nebo to veřejné mínění. A zatím hmm. se to neděje. Tak uh, jako co ještě bychom pro to mohli dělat? Jako, hmm. aby to, aby to
1: to Krásná otázka. ono... No, no, přesně jako ještě se vrátím k tomu CBDčku. A tam si myslím, že přesně se ukazuje ten problém toho, že vlastně dostali to CBD do té šedé zóny. Jo. Že na té úrovni Evropské unie, Evropské komise vlastně přijali to nařízení, že vlastně CBD je novel food. A současně až na, nad jednu výjimku vlastně neumožnili ani těm lidem, kteří se teda byli ochotní tam nalejt těch 10 000 €, který stojí ten registrační proces, tak jim vlastně neumožnili jako proregistrovat pro celou tu projít celou tou registrační anabází a, a jako získat teda to povolení k tomu prodeji toho novel food. To znamená, že v tuhle chvíli vlastně celá ta ten segment CBD a prodeje CBD pro lidský použití anebo i pro, pro veterinární použití je vlastně v šedé zóně a a tím pádem si vlastně nikdo nemůže dovolit svým způsobem podávat plně jako informace o tom, jaký to je produkt a jakým způsobem ho používat. To zná, podle mě jako celý, celý, ten jako zázrak z Novel Foods je velmi kontraproduktivní, bohužel. Bohužel v tomhle směru se nepodařilo přes velmi intenzivní lobbying právě třeba ty EIHI, ty Evropské asociaci hospodářského konopí, tak tak se jim nepodařilo jako prosadit to, že konopí je tradiční a že může zůstat jako v klasickém režimu. A tím se i dostávám k té druhé otázce nebo k té druhé části. Otázky, co se může dělat. Dnešní systém parlamentní zastupitelské demokracie, která má prostě navíc ještě k tomu jako několik úrovní, a funguje, aspoň taková je moje zkušenost, velmi účinně přes ten lobbying. Jo. A tam už potom je to vlastně jako nějaký souboj, řekněme, těch zájmových skupin a toho, co, která ta zájmová skupina sleduje. A jestli se jí podaří vlastně si získat podporu těch, kteří potom následně rozhodují. A na té úrovni toho národního státu Aspoň takovou máme zkušenost i třeba z konopy. Už zdřívěji že jako ve chvíli, kdy člověk dlouhodobě na něčem pracuje a vytvoří si vazby k těm konkrétním zodpovědným úředníkům v těch konkrétních úřadech, které mají na starost přípravu těch podkladů, tak tam může udělat nejvíc práce. Tam mám pocit, že v případě, že to není úředník, který hlavně chce mít pokoj a klid a prostě jakoby není ochotnej vlastně jít s nějakým vůbec novým tématem, kvůli tomu, že jako ví, že mu to prostě bude znamenat práci. A tak v případě, že tam někdo, kdo jako skutečně má zájem na tom, aby věci fungovaly, což čest těmto lidem, kteří ještě pořád v těch úřednických pozicích se dají najít, jo, například na ministerstvu zemědělství, Uh, jsme se s takovými lidmi setkávali a bylo to vlastně velmi fajn. A v té chvíli je možné, možné tam vnášet jako uh, konstruktivní uh, připomínky a, a vlastně návrhy, které v případě jsou dobře vyargumentovány a obhájeny, tak se můžou dostat až do podoby nějakých jako návrhů uh, na no, nějaký předpisy, buď na té úrovni, řekněme, nižší, anebo potom už uh, k těm legislativním změnám. Takže já pokud bych měl říct, co může občan dělat, jo, jako aby se uh, legislativa zesouladila s, uh, řekněme, s tím, jaká je realita uh, současné společnosti a jejího přístupu ke konopí, tak uh, to si myslím, že může člověk dělat, že skutečně jako využít ty stávající organizace, které se těm tématům dlouhodobě zaobírají, to znamená, a nevím, toho hospodářského využití konopí konopa, nebo konopářský lnářský svaz. U těch problematik jako drogových a léčebných, tak samozřejmě legalizace jako združení, anebo kopac, pacientské združení. A, A vlastně jako zkusit zkusit pracovat uvnitř těchto organizací, v případě, že má někdo jako chuť a má energii a, a jako má i třeba ochotu se učit, že? protože tam je to hodně o tom, být ochotný se učit, pochopit uh, ty, celý ten legislativní rámec, celý ten proces a ty jednotlivý zájmové tlaky, které se tam prostě střetávají a najít tu cestu. Jo? I třeba k nějakému kompromisu, když už to nějak nejde. Jo? Ale, ale prostě, pokud se máme dostávat dopředu, tak je to letou prací. Tak, jak jí dělal uh, jako nebo uh, Tomáš Zábranský a prostě jeho, jeho parta, která prostě měla nějakou vizi a tu vizi dokázala napříč vlastně těma politickýma stranama postupně dostat i do té politické reality. My zase nejsme online. A já jsem tak hezky pomluvil. (laughs) Do prkerní ohrady. Jáno, slyšíš mě?
0: Tak, já tě slyším. Je to dobré. Tentokrát jsme se nerozpojili úplně. Aha, dobře. Já jsem jsem k tomu pouze pouze přitakávala. A chtěla jsem ještě se zeptat. Myslím si, že na je to pěkně celé. <laughs> Co si myslíš, fungují? Na Slovensku asi nejsou žádné konopné veletrhy a slavnosti, nebo nic takového se tam moc asi neděje. A v Čechách máme, nebo v Čechách máme jeden, na Moravě máme jeden. Při, přispívají takový akce podle tebe. Jako za mě, jo. Protože tam, tam se děje, to je opravdu jako svátek, jo, konopí se dějí věci, kdy, kdy člověk může za tři dny vstřebat spoustu těch informací, potkat ty lidi, který je někdy náročný potkat, protože třeba už v případě zmíněné Hanky Gabrielové, tak ta je všude ve světě a, a doma se vždycky myhne. Tak, tak tyhle ty akce mám hrozně ráda, vím že, vím, že tam jezdí i hodně lidí ze Slovenska, teď nám se blíží termín Uh, po té, co Loni nám to překazil, uh, covid, tak, uh, tak letos uh, teda Konopex v Ostravě bude, tuším 22 začíná, nebo 23, teď si tady dívám, do diálce. 22,
1: 22 pátek, 23 sobota, 24 nedíle.
0: Takže to bychom, uh, nejdřív teda tvůj názor, jestli si myslíš, že přispívají e, tyhle akce v Čechách ještě k tomu, aby, aby se měnilo nejenom to veřejné mínění, aby se ta informace šířila e, správným směrem, a, a, ale že to může mít vliv i potom e, na to, co se děje tedy e, v těch kruzích úředníků e, a legislativy.
1: Pro mě je to trošku jako složitější otázka, protože já se vybavuju zároveň já nevím, některý veletrh třeba, který už dneska neexistují, který se jako vyznačovaly poměrně vysokou mírou jako toho, že tam chodilo hodně lidí takových jako lobotomických, jo. Víš asi o čem mluvím, jo. Prostě lidi, kteří skutečně jako užívají konopní drogy, excesivně svým způsobem, hmm. jako byl jsem mladý, taky jsem hodně hulil, jo? Ale uh, vím, že to pro člověka, který, uh, řekněme, tamte opravdu jako kvůli tomu léčebnímu užití, anebo prostě pro nějakýho, řekněme, strážce zákona, který to tam má jako nějakým způsobem hlídat, tak to může uh, jako být takový jako odrazující případ jo? a příklad toho, že haha, jo, jsou to opravdu jako z fetky. Takže tohleto je něco, čemu se asi těžko, těžko vyhnout na těchto hromadných akcích. Mm-hmm. A jako nebo příklad jako milion na marčo. To je možná asi, asi, asi v tomhle směru ještě takový, jako, jo, tam prostě na jednu stranu já jsem Tý akce měl vždycky jako super pocit, protože jsem si to velmi užil, my jsme tam prostě měli stánek a, a jako dělali jsme tam workshopy a líbili se mi vy, jako vystoupení na pódiu a tak dále. A současně tenhle ten aspekt jsem tam vždycky vynímal, že pro člověka, který je jako úplně mimo těchto kruhů, tak uh, některé ty scény, které tam může jako vidět, můžou působit na něj jako že trošku odrazujícím způsobem.
0: Je pravda, že já jsem vlastně ten insider, který to všechno vidí zpoza toho stánku, případně zpoza pultíku na konferenci, kdy se tam setkávám s lidmi, kteří přišli pro informace nebo si přišli pro sír a něco se dozvědět o tom, jakým může konopný semínko v síru nebo i mimo sír (laughs) v jakékoliv jiné potravině udělat dobře a nevidím, nevidím ty věci, které se dějou před halou, za halou, případně potom večer na, na nějakým mejdanu následným, takže já to asi vidím zevnitř té bubliny jinak, než, než když přijde někdo zvenčí, nicméně vím, že nedochází k žádným, já nevím, demolicím nebo uh, prostě nedějou se tam žádný násilný činy, jestli mi rozumíš, jo, že Třeba fotbal, když to teda takhle hloupě srovnám trošku, jo. Fotbal, na který jdou miliony jako peněz, ať už ze soukromých zdrojů, nebo i potom uh, z těch státních. Tak, uh, jestli se nepletu, tak jsou pořád podporovaný. Tady ty věci, já proti tomu taky nic nemám, aby sport byl podporovaný, ale, ale prostě působí to při takových velkých akcích uh, i velké problémy a musí tam být opravdu velké množství policejních sil když se utkají dva mančafty, které jsou třeba nějak zásadně vyhraněné proti sobě, tak, tak tohle se neděje. To, že na to stát nasazoval v minulosti, teď už myslím, že snad ne, ale stalo se to při tom konopexu prvním a stalo se to někdy i na, na kanafestu, že tam prostě v okolí festivalu byly rozmístěny ty hlídky a kontrolovali a nechali si šacovat ty lidi a dávali pokuty za množství větší než malé. Tak to už jako je věc toho přístupu toho státu, ale rozhodně není potřeba nasazovat masivně, co tady vidím při každém hokeji nebo fotbale, že tam je prostě několik desítek těžkohodinců.
1: Absolutně, jako v tomhle tebou absolutně souhlasím, že, že já jsem jenom chtěl jako trošičku jo. uvést ten, ten řekněme, že dokážu si představit, že existují skupiny lidí, kterým tento typ akce může působit problém <laughs> a ne, 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 nemusí pro ně být jako tím, co je přesvědčí pro to, aby, aby byli pro nějakou, jo, nějakou další míru liberalizace třeba konupných drog anebo, nebo pro větší využití a jako zlepší, zlep, zlepšení podmínek pro využití konopí, konopí jako potraviny, no. To znám, může tam z toho mít někdo nějaký takovýhle třeba dojmy. Současně, já osobně si myslím, že pokud to má mít jako nějaký přidaný, nějakou přidanou hodnotu ještě kromě toho, že je to skvělá akce určitě pro vystavovatele, že je to pro ně velká možnost, jako navázat nové kontakty, nebo si přesně pokecat s lidma, který jindy nevidí, případně se nějakým způsobem prezentovat jinak vůči veze, veřejnosti a jednak třeba, nevím, pomocí tý, tý odborní konference a tak dále. Takže by určitě bylo k věci, že by se, kdyby, dy, pokud nejsou, já teďka třeba poslední ročníky jsem tolik nesledoval, protože jsme neměli tam zastoupení, ne, neřešil jsem to osobně, tak jako Mít tam nějakou formu workshopů, přesně zaměřen, zaměřených na tyhle ty ožehavé témata, nebo na ty, na ty věci, které nás tlačí, jo. jako nás, jako podnikatele, nebo nás, jako lidi, který, který uh, se snaží vlastně vytvořit ty podmínky pro to, aby člověk mohl v tom odvětví podnikat, tak uh, jo, aby, aby, aby vlastně t- tyhle ty akce, typu Konopex nebo CanaFest, uh, mohly mít i nějakou další přidanou hodnotu typu jako výstup, kde ti, vlastně, ti stakeholders, jak se to říká, že, tak se prostě přišli s nějakým návrhem uh, nějaký, nějakou společnou pozicí v určitých bodech, které jsou prostě problematické, jak v tom dál postupovat, co k tomu přidat. Tak. Mm-hmm. To, to, to mně by osobně přišlo, že by na to byl čas. Jo? Teda nevím, jestli by byl zrovna to čas na tom kanavistu, ale byl by na to čas jako v tom smyslu, že tu převzít tu iniciativu. Jo, jo. Jo. Převzít tu iniciativu a začít do toho opravdu šlapat, protože mm. jak říkáš, jako doba nazrála. No.
0: Mm-hmm. Stát se tím hýbatelem jako samo o sobě, že už když máš to jméno, tak zase za tebou stojí nějaká práce a, a můžeš to odprezentovat úplně jinak, než, než někdo, když musí začínat od začátku. No. Ano. Mě v té souvislosti ještě napadla otázka, takhle se oslým můstkem přiklopím zase ke knize, protože když se dějí ty veletrhy, tak se většinou do mainstreamu, jako do nějakých highlights v těch zprávách dostane nějaká minutová, minutový záběr, jak právě někdo před halou má nad sebou oblak kouře, nebo jak při Milion, Marihuana, Marč byla zastavená magistrála v Praze a, a tak zoufalí řidiči prostě museli asi pět minut čekat. <laughs> tak to jsou, to jsou jako věci, které se dostanou do mainstreamu. A, a, aspoň něco, jo, jak se říká, je <laughs> reklama špatná, je někdy dobrá, ale povedlo se tobě třeba, nebo zkoušel si se dostat s knihou někam, do, toho, do těch veřejnoprávných médií, nebo do, nebo do nějakých třeba klidně i soukromých, ale do těch mainstreamových médií?
1: Zatím ne. Mm, je pravda, že jsem si trošičku dělal takovou, jako a, bo, obšlapával jsem si pole, jo, že co, kde by mohlo jít. A že ještě jsem jako nehodil Flintu do Žita, že dá se říct, že jsem si tak něco vytipoval a chystám se, že oslovím no, ty redaktory. A, a i tady na Slovensku, i, i v Českém rozhlasu. Spíš, se, spíš sázím, přiznám se, že spíš sázím na rozhlas. No, mm-hmm. že, protože nevím, nejsem moc televizní typ. <laughs> a to je, to je jedna věc. A druhá věc vím, že jako ty místní, třeba ty regionální redakce rozhlasový uh, jsou celkem vděčný za témata. Takže tam vidím celkem jako větší šanci, uh, že by je to mohlo zaujmout. No. No,
0: já teda už dlouhé roky televizi nemám nebo nesleduju, ale možná ti dám tip. <laughs> nevím, <laughs> nevím, jak je to aktuální, ale ty máš neskutečně civilizovaný projev a já tě znám i z mnoha uh, jako diskuzních setkání, kde, kde jsi moderoval uh, tu, tu diskuzi a vždycky mi to přišlo, že to mělo díky tobě hlavou patu, spát a že se moudíš úplně nabitá tou energií. A tak si myslím, že bys jako právě tím mohl zapůsobit i, i na ty televizní diváky. A teďka nevím vůbec, na kterým je to kanále, ale jsou to nějaké snídaně. Možná, že to má i česká televize, i, i ta nova, ale ale snídaně s novou, nebo něco takového, ale... No, jasně, těch snídaní více roděláme pocit, že to má snít no. každá, to. Ta, ta, tak jak ta jako zkusit třeba tohle, protože tam jsou asi za ty témata taky vtěčný a zkusit, co by, to, co by to znamenalo pro ně, jestli vůbec by o tom uvažovali, jestli by chtěli být... Protože ono to není už jako kontroverzní téma, spíš je to možná menší nový téma,
1: mm-hmm. ale na mm-hmm. druhou
0: stranu, ty jsi zaměřený hodně na na tu ekologii, to ti hmm. zajímá. Jsi zaměřený hmm. na uh, potraviny, zase na tom není naprosto nic závadného, a naopak uh, ta rostlina je nedoceněná, prostě ty lidé to neví. Uh, do dneška já prostě prodávám se sír ze se semínkama na veletrhu a lidi neví, že to je semínko a myslí si, že to je pepř a jsou na hmm. jednotným veletrhu, jo? jsou to jako takový hmm. paradoxy, já to dávám k dobru skoro v každém nebo rozhovoru, ale, ale je to tak, že prostě tady děláme mnoho let určitou práci a stále je to pro mnoho lidí jako velká neznáma. Takže možná by po něčem takovém sáhli vidíš.
1: Mm-hmm. Já, já jsem se jako uh, trošku víc zaměřil teď jako tady na lokál. No. Snažím se domluvit si besedu v uh, místní knihovně. A kam bych vlastně, my tady jo, žijeme, bydlíme spolu uh, v jednom městě i s Borisem Bana, Baňasem, mm-hmm. co je vlastně zase zakladatel Konopa SK mm-hmm. a slovenského neinvestičního fondu Pročelně Konope vznikly mimochodem o pár měsíců dřív než uh, Česká Konopa. To znamená, oni jsou opravdu ty pioníři z pionírů, kterých vlastně i tady v kousek v Višnom Kubíně Pěstovali to konopí ještě v době, kdy na to museli mít to povolení, k zacházení s omamnými psychotropními lák- látkama. Mm. Prošli si tím, že jim tam ve finále naběhla zásahovka a všechno jim tam začali pálit. Folili to benzínem a potom si uvědomili, že vlastně ty bláho se omámnějí z toho. <laughs> Výborná historka. Takže Boris, on dneska vlastně celosvětový obchodník s CBD produkty a vlastně na té V2B na úrovni. Tak ten by měl být jedním z mých z hostů, a druhým hostem by měl být Miroha Zucha, což je vlastně můj současný zaměstnavatel, který zase jako je neuvěřitelně vzdělaný, co se týče právě potravin a jako jejich interakce a vlastně vůbec té práce třeba těch konopných potravin v lidském těle. A, a, a jako je, je to neuvěřitelné, jako kolik on těch informací vlastně v sobě nosí a v případě, že něco do něčeho jako se pustí, tak tak neuvěřitelný způsobem jsou schopný nové informace najít a kombinovat je. Takže já se těším na to, že by se nám měla podařit koncem dubná beseda tady v knihovně a s těmito dvěma, dvěma jakože osobnostmi, musím to tak říct, to jsou to jsou skutečné osobnosti. Miroslav Hazucha, Miroslav Hazucha.
0: sáhnout mých přátel, tak třeba třeba bych chtěl taky jako si promluvit takhle uvolněně do podcastu. Velmi zajímavý
1: by to mohlo být, velmi (laughs) zajímavý. A a co jsem chtěl říct, doufám, že se nám podaří to odstreamovat. A trošku sázím na to, že, že vlastně jako na jednu stranu lokální akce, no, kde i to místní, ty, ty místní, oni znají Morise, jo, všichni vědí, co vlastně dělá. Někteří vědí, že my máme výrobnu na náměstí, vzadu ve dvoře, ale dost lidí vlastně vůbec neví, co tam děláme, protože že jo, naše hlavní trhy jsou jako jinde, než, než doma. No. Mhm. A... Současně ve chvíli, kdyby se to jako podařilo streamnout na ten internet, tak by to mohlo být jako vlastně velmi zajímavý s takovým až, až jako celo, a nebo mezinárodním přesahem, takže na to se těším. To doufám, že se, že se podaří, mělo by to být v posledním týdnu vlastně dubnovým, anebo v prvním týdnu a květnovým, kdy bude vrcholit ta, ta kampaň předprodejová k té knížce. Jo,
0: to takže ještě ráda, ráda nasdílim, když mi pošleš odkazy. Já se tady ještě dívám, čeho jsme se vůbec nedotkli. Lidé podcast poslouchají o konopí díky těm všeobecným informacím, protože já se také dotýkám úplně všeho a mý hosté jsou všichni v tom velmi velmi znalí. Ty sám, máš nějakou osobní zkušenost, kdyby ti posunulo konopí nějaký Uh, problém nebo obtíže zdravotního uh, charakteru, jakože by se to zlepšilo?
1: <laughs> Pro mě asi se sněhu, ale <laughs> já zrovna teďka vlastně uh, okolností. Uh, jsem měl velký problém s ramenem, mám, mám tak jako trošku chronický rameno bolavý. Uh, hrávám ping-pong, už od, od malička jsem hrál, potom jsem dlouho nehrál, potom jsem Zase začal na vesnický úrovni, ale tak jako už, že člověk už u toho prostě ti rukou hodně metá a ono to prostě občas zabolí. A tak svým způsobem z ničeho nic, mi to rameno úplně zamrzlo a hrozně bolelo, nemohl jsem spát. A samozřejmě jako sahl jsem po brufenu, sahl jsem po flektoru. Sala jsem po těchhle těch jako klasických medicamentech, ale musím říct, že na tu hlavu, když člověk, jako, nevím, asi určitě máš zkušenost s tím, když jsi vystavená dlouhodobě poměrně nepříjemný, vysoký bolesti a má docela vysoký práh bolesti, ale prostě ve chvíli, kdy něco mě takhle dlouho bolí, a tak, tak jako začínám měknout. Jo. A, a začíná ta hlava být taková, jako že, že člověk je z toho jako dole. No. Tak v tomhle musím říct, že mi konopí umí pomoct velmi. No. Že dal jsem si to prostě do vapiku a zavapikoval jsem si. A, a minimálně jsem si řekl, dobře, bolí to, dobře nemůžu nic dělat, všechno to, co jsem chtěl dělat, tak musím odsunout, půjdu si lehnout. <laughs> jo. Jo, jo. A, a to byla ta, vím, že to je ta cesta jako ven, jo, že, že to je často ta cesta ven z té nemocí, kdy člověk jako akceptuje. Jo. Akceptuje to, že věci jsou jinak, než jak je vlastně chtěl mít, a že je hold jako chorej. Jo. A to se mi přesně to se mi vlastně osvědčilo i u, i u korony, jo, když jsem měl prostě covida. Už takového nepříjemného ještě toho del- delťáka jsem chytil. A jenom, mimochodem, kdybyste někdo chtěli, potřebovali korunu, doporučuju vysokohorskou turistiku, to je na to nejlepší. Ty horské chaty jsou prostě jako jakože největší líhně jako koruny, co aspoň já jsem zažil. Takže takže deltu nepříjemnou šestý den, sedmý den, člověk už je z toho takový zdeptaný. že se to vlastně nikam nehybe, že? Mm-hmm. Furt, furt je takový, jakože a a v tomhle mi velmi pomohly zase uh, jako kanaminoidové kapky. No. Mm-hmm. Prostě že jsem se tak přesně jako zrelaxoval, sklidnil a i mi to udělalo dobře dobře jako uvnitř, no. že jsem cítil prostě, že to nějakým způsobem pracuje i v té dutí ústní ne- a i vlastně jakoby na tom vstupu do toho do toho dýchacího traktu a že to tam super dělalo skvělou práci. A, a tak jsem se dal do klidu. No. Mm-hmm. Takže jo, jako uh, nemůžu, na konop, ne, nebo nedám na, na konopí dopustit. Musím říct, že uh, jak jsem říkal, jo, 2001, 2 jsem začal s konopím dělat a to jsem už jako vlastně šel na výšku, takže přece jenom to tělo už něco zažilo. a potřebuje podpořit, i když se o něj poměrně to starám, tak někdy se prostě stane tohle to, že najednou frozen elbow, jo, jak to napsal pan doktor zo zprávy. A to jsou ty situace, kdy mi konopí opravdu umí velmi pomoct. No,
0: Teď si řekl hrozně důležitou věc, až na závěr, co se týká toho uh, diagnostikování. Znamená to tedy, že šel i k tomu doktorovi, teď ti jako zkusil říct, co to je, co by ti na to dal, ty jsi si i něco vzal <laughs> a zároveň jsi to jako ladil tím konopím, zeptám se tě. Kdyby byla situace, jako je v Americe, vím, že otázky, které začínají kdyby, jsou jako blbě, jo, ale <laughs> kdyby to tak bylo. A byla tady k dispozici široká uh, nabídka, já nevím, 20 druhů různých uh, úrovní intenzity THC, CBD, CBG a dalších kanabinoidů. Byla by někdy situace v tvém životě, kdybys jako uh, sáhnul po hodně vysokém obsahu THC?
1: Já, tak to asi těžko říct pro mě, protože je pravda, že, že nejsem ten typ, kdo by, který by vyhledával vysoký obsah THC. A jako tak, že pro zábavu.
0: Že, no.
1: <laughs> a, ale rozhodně bych se tomu nebránil. Jako v případě, že by to bylo tak, že, že můj jako, stav no, si to žádá, tak jasně, jasně, jako vděčně. Jo, a myslíš
0: si, že právě třeba, ne, kdyby, kdyby to tady bylo a bys mohl tím řešit tu bolest, takže bys šáhl radši po, po takovým přípravku, který by tě úplně tak utlumil, prostě by snad dva dny, tři dny spal, bolest bys necítil, tělo by regenerovalo, že si to umíš představit, že, že prostě místo těch klasických pilulek mě třeba nedělají dobře, já to vůbec nemůžu zobat. Hmm, hmm. Naštěstí mě jiný hormony, taky jsme se už toho dneska dotkli, ještě možná před nahráváním, tak mě nějak jako i ten práh bolestí dali úplně jinam. To, to rodičovství nebo mateřství se mnou pohlo úplně do jiné jako úrovně. A já jako poměrně intenzivní rekreační uživatel jsem dneska asi stejně jako s kouřením klasických cigaret. Jo. Já nejsem jako odpůrce, ale nemůžu sedět v hospodě, kde si říkají klub a veselé tam kouří, protože nikde jinde se kouřit nemůže, tak si udělali klub. A, a stejně tak uh, si neumím představit, že bych denodenně uh, skonzumovala uh, 2 gramy <laughs> pro zábavu. Mm-hmm. Jo? Ale, ale ta možnost jako té léčby, uh, samozřejmě po, ideálně po zevrupné diagnostice, uh, tak já se pořád přikláním k tomu, že si prostě vezmu jako místo místo vlastně mě neznámé substance, která ještě je doplněná nějakými plnidly a uh, vůbec to nechceš barvivý a tak jo. Ale no teď se to
1: asi pojmenovala i pro mě. No. Já necítím se v tomhle, musím říct, že v tomhle se necítím natolik jako kovaný uh, odborník, aby jsem si uh, medikoval tímhle způsobem třeba konopí s vysokým obsahem THC na jo, nějakou prostě diagnózu Ale v případě, jo, že bych měl někoho, kdo by mi to poradil a já bych němu měl důvěru, ať už by to byl lékař nebo někdo, prostě, kdo se tomu v tom vyzná a ví a rozumí, tak, tak bych zase asi neváhal. Asi bych sám za sebe spíš šel po těch lehčích <laughs> a případně postupně přidával. A, ale kdybych dostal jako od někoho typ, tak bych uh, vůbec neváhal. To. Hmm. Ale já třeba osobně já jsem v, v, obrovský fanda čípků. Mm-hmm. Jako, vítě, vlastně nemám příležitost velmi užívat. Jednou jsem jedný známý testoval nějaký čípky, co, co vyráběla, ale jinak jako nemám, nemám k, k, k tomuto způsobu jako použití přístup, ale jako, velmi se mi to líbí jako, jako způsob užití léčebního konopí. Mm-hmm. jako čípky mi přijdou úžasný. Měli jsou, by, jsou. Podle mě by měly být čípky v každé lékárně prostě. Každý způsob <laughs> <laughs> dneska uh-huh. už jsou
0: na trhu, jako čípky v České republice ano. dokonce ano. Je vyrábí uh, i česká firma. Teď ti nevysypu samozřejmě ten název z rukávu, ale už jsem je tady asi taky zmínila, jsou samozřejmě s obsahem CBD. A jo, jako jsou dobrý, jsou jsou drahý, stejně jako ostatní CBDčka. To jsem možná chtěla dodat k tomu, že si to lidi pořád neumí úplně představit, ale je jasný, že když budeme vycházet z toho, že ta rostlina má nějaký obsah CBD a teď se z toho to CBD vyextrahuje a pak se zase zpátky rozmíchá do nějakého oleje. Takže jsou to miligramy a ta práce s tím něco stojí. A v tu chvíli, hmm. kdy ještě z toho dělá čípky, tak ještě zase něco stojí. Hmm. Takže, takže pokud někdo potom se diví, že ta cena je vysoká, tak prostě musel by to sám dělat, aby tomu porozuměl a, a pak třeba jako to pochopil, jo, se nějakou uplýst cvetr, Prostě trvá mnoho hodin a ta vlna řekněme, není tak drahá, ale, ale ve finále ty lidé, když to třeba prodávají někde na trhu nebo na fléru, tak se taky podceňují, nebo nelze si říct za sweater 16 000, kdyby to měli počítat na hodinovou mzdu. Hmm. Ani 6 000, hmm. ani 4 000, ale už no. takové svetry jsou. No a toho já mám trošku z toho strach, že na druhou stranu, když nám přijde nějaká regulace, o kterou se tady už pokoušeli, jakože tady bude někdo měřit a určovat ty obsahy a, a, a kontrolovat ten trh, tak a, a platit případně za to někomu, kdo vydá nějakou licenci, že ano, tenhle výrobek je ověřený a, a, a je prostě bezpečný pro lidské použití a zároveň je v něm obsah těch deklarovaných látek, tak tak tu cenu to zase ještě vyhoupne o nějaký kousek nahoru a teď si tak vybavuju, že v České republice v podstatě si myslím, že není jako to CBDčko asi jo, ale pro léčebné použití není umožněno vlastně nevykupují Uh, jiné kytky, jiné než ty, které jsou vypistované potom mělým osvětlením.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: A to umělé osvětlení, byť teda už i asi tady v těchto pěstírnách průmyslových se, se převádí na, na ty let uh, usporné uh, světla, tak uh, vzhledem k tomu, že, že ta elektřina jako několikanásobně stoupla, tak uh, očekávám i, i tady v téhle oblasti, že uh, se nám to změní ta cena, jo, že to mm-hmm. prostě bude mít uh, dopad úplně na všechno a na všechny. Oh, takže pak ve finále zase by bylo na místě, aby každý tu kytku mohl pěstovat uh, na zahradě vedle svých pamplišek a švestek, který si pak zajedu vypálit. Uh, nevím, jestli jsem tebe někdy zpravila tady o té mé teorii, že uh, by to byla snadná cesta prostát, uh, kdyby existovaly Místo palíren nebo vedle palíren extrahovny, kde, kde ti stát kontrolovaně extrahuje ze, ze tvýho konopí to, co potřebuješ, respektive všechno. Jo. Ty z toho zaplatíš nějakou dáň v podobě, v podobě toho extraktu a, a zbytek si odvezeš a, a dělej si s tím, co chceš. Jo a stát by tím získal neskutečné množství vzorků, na kterých by mohli provádět ať už výzkum, tak zároveň i by to mohli zpětně distribuovat do těch lékáren a bylo by to krásné, no, tak to je taková moje vize a iluze, (laughs) jak to vyřešit, jak to snadno vyřešit, protože někteří lidé zevnitř toho biznisu i zvenčí konopného, když to tak nazvu, že se pohybují a, a snaží se s tím obchodovat a, a pěstovat to a dělat pro to jako další kroky, tak, tak právě říkají, že, že, že ty všechny restrikce jsou tady kvůli tomu, že stát to ještě nedokázal jako uchopit. Jako jo, jak, jak to jak, jak prostě potom získat taky něco pro sebe, nebo já nevím, jak to jako říct. A já bych, já bych chtěla, aby ten stát potom tak jako s mýma daněma, a který zaplatím, tak aby s tím zacházeli jako dobrý hospodář, tak si představuju, že já všechno, co obchoduju, tak vlastně vracím zpátky tomu konopí. Jo? Buď hmm. vypěstuju toho víc, nebo udělám lepší podmínky. Jo? A má to smysl větší, než když jako odvedu někde nějakou daň. Ale kdyby mi někdo řekl, já ti tady udělám extrakt, Dovez, dovez třeba u toho, toho ovoce, je to totiž taky omezený. Jo, já jsem paličová dcera. Byla mm-hmm. jsem byla i stíhána, protože na mě tatínek deklaroval víc kilogramů nebo víc litrů lihu, než jako měl právo podle zákona, tak mě pak celní, celní <laughs> úřady nahánili. A, a tak prostě se mi jeví, že kdyby v každém krajském městě byla jedna taková extrahovna
1: Že tu cestu vlastně známe, že ten způsob, ty ty schémata jsou vyzkoušený u těchhle těch jiných zakázaných látek nebo regulovaných látek. Dalo by se najít při trošetových vůle asi funkční schéma, který by mohlo fungovat i u toho konopí. Určitě ještě tam jednu věc, nebo dvě a teď si vzpomenu asi jenom na, na jednu nebo začnu tou jednou a u toho trhu. Měla vlastně tu snahu zregulovat to, co se týče kvality a tak dále. Tam si myslím, že se ukazuje dost ta nezralost řekněme toho prostředí podnikatelského obecně i u nás v tom našem středoevropském prostoru. A možná, že v celoevropském prostoru, ale myslím si, že hlavně v tom našem středoevropském. Post-socialistickém, že jako Řekněme v té Americe, když jsem přesně připravoval knížku a potom, když jsem se i věnoval tímhletěm standardizacím tém, tomu tématu, tak je to prostě samozřejmost. Je to pro ty firmy samozřejmost, že nějakým způsobem garantují tu kvalitu a mají na to nějakou nezávislou autoritu, která jo, jim vlastně za určitou úplatu prostě, že si zaplatí jejich, jejich servis, tak jim na to jako dá to svoje dobrozdání, to svoje razítko, to, to svoje logo, na to svoje cokoliv, co dává tomu zákazníkovi tu informaci, že ano, tento výrobek splňuje takový a takový standardy. Jo? Tak, jak jsme zvyklí u ekologických potravin, řekněme, které jsou, ale vlastně kontrolovaný ze zákona, že jo? sice to dělají jako mm, Komerční, z, z, komerční firmy, ale vlastně jako je na to nějaký jasně daný právní rámec, to znamená, oni jenom naplňují to zadání od toho státu, tak to samé vlastně, ale tam funguje i v tom v tom komerčním sektoru čistým, v tom v tom jako normálním tržním prostředí, kdy ty firmy vlastně tímhle způsobem přidávají tu hodnotu toho svého výrobku a nějakým způsobem ho jakoby pozvedávají oproti té svoji konkurence, řeknu. No. Samozřejmě ve chvíli, kdy přijde někdo a začne to tlačit na sílu, a tak absolutně chápu, že se do toho těm firmám nechce. A na druhou stranu myslím si, že by bylo velmi dobré jako snažit se v rámci toho podnikatelského tady našeho jako kruhu, řekněme, který, který se za, za, zabírá, zaobírá například právě tím prodejem nebo distribucí uh, těch CBD nebo jiných, jiných podobných věcí, že by bylo velmi dobrý, kdyby se zamysleli nad tím, jestli nevytvořit něco funkčního. nějaký funkční model, který, který prostě zevnitř ochrání ty lidi, kteří podnikají a, a dělají to poctivě a zároveň dá jasnou informaci, jako zákazníkům. Podívejte se, prostě tyhle výrobky jsou nezávisle, nezávisle kontrolované a mají jako nějaký certifikát kvality. No. Tak to byla jedna, to je, to je jedna věc, která mě tam vyskočila. A myslím si, že, je to, že by to mělo být téma. <laughs> no. a, a druhá věc, co se týče vlastně toho, přesně jak si jako zmínila, že ten stát to ještě neuchopil. A často mám pocit u těchto věcí, zvlášť u toho konopí, je to velmi častý. Že existují určitý... Že ta nejistota právní vytváří prostor pro to, aby určitý zájmové skupiny do toho vnášely svoje požadavky, a ten právní rámec se vlastně ohýbal ve prospěch někoho, kdo je jakoby přímo napojený na některé ty vládní, vládní vládní struktury a dokáže vlastně získávat potom konkurenční výhodu. To mám pocit, že se to táhne celým tím procesem vlastně ty dekriminalizace nebo by legalizace toho léčebního využití konopí, že vlastně celý je to od začátku o tom, jsme insidři, jak si řekla, jo, my víme, že samozřejmě, o čem se mluví v těch kruzích těch lidí a já si myslím, že je důležité, aby tohle to zaznělo, že prostě a velký problém vlastně celýho toho pokroku jako v té legislativní úrovni Vnímám od začátku jsou prostě soukromí zájmy některých skupin, které mají pocit, že oni na tom potřebují zbohatnout, a ve chvíli, kdy na tom nezbohatnou oni, tak nikdo. To znamená, že jakoby není dostata, zase není dostatečná kultura a úroveň, vlastně nějaká vyspělost toho, toho státu, že jo, těch, těch zákonodárců a, a tak dále, který by byli ochotný vůbec připustit to, že se nastaví rovný podmínky, vytvoří se prostě jako skutečně spravedlivá soutěž a v té spravedlivé soutěži se skutečně m, ti, kteří splňují ty, ty dané podmínky, budou ucházet o to, že můžou dělat Něco, co ve finále, ano, by jim mělo přinášet zisk, samozřejmě, protože jinak by nemohli v, tý, v tom systému tak, jak je nastavený, fungovat. Jo? A, a to je, bohužel kamen úrazu, jako pokroku na mnoha úrovních. Vnímal jsem to i u technického konopí na začátku, mhm. těch, těch to, po tom roce 2000, kdy prostě často, často jsem na to narážel, že prostě jako uděláme tady prostě jedno velký, obrovský zpracovatelský, jo? jako místo a, a prostě nalijeme sem ty miliony a prostě a, a to, to je to, co jako potřebujeme, aby se to pohlo dopředu, jo. bez ohledu na to, že, že to je jako <svým> způsobem potom na management tak obrovská jako nálož, jo, ta, něco takového v našich podmínkách i geografických vlastně jako vůbec vládnout. Jo, že obhospodařovávat prostě území jako 10 000 hektarů a prostě stahovat v obrovské množství tun nějakého materiálu do jednoho místa, zpracovávat to. Jo, to je, e, Já nejsem tohohle moc přítel, no. jako ta koncentrace a, a jako mi nezdravá koncentrace, jo. neřeknu organická, ve chvíli, kdy se něco podaří, tímhle způsobem dá do kopy, tak jako ve Francii, například družstvo Le jo, který prostě má já nevím, 200 členů, obhospodář vyvávají já nevím, 5000 nebo i víc hektarů dneska už, mm-hmm. a, a zpracávají komplexně tu rostlinu a dodávají prostě jako finální produkty těm velkým průmyslovým segmentům. A, a prostě jako funguje jim to, protože hold, jako tam ta tradice družstevnictví, protože to je celý vlastně na družstevnickém základě, nebyla přerušená, pro ně je to přirozený. Byť ano. si tam můžeme malovat a idealizovat, určitě ty tam mají svoje vnitřní nějaký třenice a tak dále, jo. Ale, ale prostě jede to. Ale jo, taková ta jako snaha, jako hamty, 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 prostě hlavně, ať mám já víc než tamty a tamty, ať nemají ideálně nic, je, je jako prostě ten, ta věc, se kterou se v České republice jsem se s tím vždycky po, jakoby setkával. A byla to třeba jedna z věcí, která mě nakonec jako, uh, přiměla k tomu, jako si oddychnout, když jsem odešel. Uh-huh. A říct si uf, jo, jako že dám si od toho chvilku pauzu, protože uh-huh. už mě to fakt nebaví. <laughs> <A> to stejně, <laughs> my
0: pohybujeme, uh, jako v konopí pořád já si to říct, že v přátelském prostředí, ale teď mi přišlo, že. Uh, Protože už neznám každého, kdo sem to CBD dováží. Kdyby ho vyráběl, pěstoval, tak ty znám. Ale ti, mm-hmm. co sem to CBD dováží a distribuji ho a různě jednu věc zabalí do třech různých lahviček, tak ty už neznám a nemohu je ani potom jako nikomu doporučit. A tak z toho trošičku mám tu husí kuži nebo my mě mrazí v zádech a tam tam uvidíme, jak se to bude dál, dál vyvíjet. No.
1: Hmm, jasně, no, Ale jasně tak to jsou právě... úplně jiný kterých které mají úplně jiný přístup k celému tomu podnikání. No. <laughs> no, ještě, hm. ještě se
0: vrátím k tomu mému hlavnímu tématu, ty jsi to tam zmínil v jedné z těch odpovědí, že, že používáš i ten vaporizer pro spoustu lidí. Je to věc, Cizí, elektronická, chladná, prostě kovová, nemá to nic společného s tou přírodou. E, jako za mě je to samozřejmě jako perfektní nástroj, jak e, třeba někomu to konopí představit, protože e, je tam intenzivní chuť, je tam rychlý efekt. A mě teda zajímá, e, jak bys to třeba ty popsal. Oproti tomu kouření, jako, jako, pro, proč jsi dal z Vapiku radši než Jonta nebo ze Skleninky, když jsi spotřeboval uh, odlehčit ramenu?
1: Uh, no, Já jako jsem vděčný za to, že díky tomu vaporizéru jsem schopnej uh, užívat konopí bez přidájení další látky. Což sice do sklenky bych taky mohl tímhle způsobem nabít jenom, jenom nějaký květ, ale já skleninku nikdy jsem nebyl skleninkový, mě to přijde moc surový. Jo. Já celkově nejsem kuřák a nemám, mám, mám poměrně jako citlivé plíce, to vím, jo, že prostě to je taková moje jako oblast, se kterou se kterou nemám problém, ale vím, že, že nemůžu, nemyslím mít moc pokoušet, mm-hmm. takže takže se vyhýbám vlastně jako pálení, mm-hmm. pálení jako vysokým teplotám a škodlivý nám prostě do 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 plic a do hrtanu jsem, jsem na to takový prostě fakt takový citlivoučkej. Mm-hmm. Tak, takže v tomhle mi ten mapik vlastně dělá výborně, protože jednak chuť, jo, že, že skutečně jako jsem schopný ty niance chuťový jako mnohem líp vnímat a u těch třeba jednotlivých odrůd a, a jednak mě vyhovuje i v tom, že možná je to tím, že ve chvíli, kdy prostě kouřím v jointu, což se občas prostě stane, tak, a, tak tam prostě dám ten tabák a ten má takový pro mě jako trošku no, zavírací efekt, jo? Mm. že to člověka trošku tak jako skroutí uh-huh. do sebe a to u toho vaporizeru není, tam naopak mám pocit, že je to takový otvírací efekt, jo? že, uh-huh. že, 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 že by ta hlava zůstane velmi čistá, velmi otevřená. V případě, že to není nějaký velmi silný vzorek, tak vlastně, tak vlastně jako mám pocit, že jsem pořád velmi přítomný a vědomý. Uh-huh. což jsem jako ze začátku, když jsem jako tím babtíkem přicházal po do styku, tak mě to přesně jako na tom fascinovalo, že, že jako velmi příjemný stav, a nemůžu říct, že by tam nebyl žádný efekt, ale vlastně velmi jemný a takový jako mnohem větší pocit kontroly, uh-huh. no, že, uh-huh. že jako pořád jsem v sobě. No. Což někdy u toho, u toho jointa člověk mám pocit, že, že prostě ho to může tak jako by stahnout a potom už si některé věci neužije. Ne, ne no. <laughs> já s
0: tobou souhlasím, já právě tu otevřenost a, a to vnímání a to přijetí nebo to vědomé nahlížení velice oceňuju. A taky jsem se zbavila díky vaporize, vaporizerům a vaporizaci té tabákové závislosti, protože mm. to už jako, já jsem byla i kuřák, Cigaret, velmi silnej kdysi, už je to fakt dávno. A vůbec si to neumím představit. Nedařilo se mi jako přestávat uh, s tím nikotinem, to je opravdu těžká, těžká droga. A zase ještě mi to připomnělo ten rozdíl uh, toho alkoholu, že, že to tady teda máme tolerované a máme to uh, jaksi schválené i k tomu, uh, k té domácí výrobě. A Dějí se tam prostě neskutečný zdravotní problémy a všichni asi ví, kdo poslouchají podcasta nebo trošku se zajímají o konopí, že ta smrtelná dávka (laughs) i právě v případě toho extraktu by byla tak obrovská, vlastně neexistuje. Tak tak jenom jsem to chtěla připomenout, že ta rizika jsou minimální a a při té vaporizaci mám zkušenost jako s klienta má, že část lidí, těch citlivějších, taky trošičku má problém s tím, že je to dráždí, tak jsem ráda, že ty se považuješ za ty citlivější lidi, kteří si musí dávat pozor na to, co vdechují, proto nespaluješ a vaporizer tě nějak nedráždí. Dokážeš říct, jakou máš značku? Jenom tak já mám,
1: já mám takový ten stolní rizer. Aha. Starší už ten typ s tím, tím šlachem, vlastně bez, ba- bez balónu. Jo. Já jsem ho původně kupoval babičce.
0: Mm-hmm.
1: Ale babička mi ho potom po nějaké době vrátila, že jí to hej bez tlakem a že, že, to, že se toho bojí. Mm-hmm. Takže, takže mi zůstal. Mm-hmm. No a, a tak, tak už s tak nějakých deset let už to podle mě funguje.
0: Jo jo, on je výborný, protože díky té hadičce, sice si to nevezmeš teda do kapsy, ale zase je tam úžasně uh, chlazený ten výpar. a já to vždycky říkám klientům, že uh, můžou šetřit a můžou si koupit uh, fakt jenom na zkoušku nějaký kapesní přístroj a velmi brzy si na něj budou chtít něco nasazovat, aby, aby vzdálili, uh, ten, aby tam udělali prostě prostor mezi, mezi tím uh, místem, kde se to nahřívá a, a tím, kdy to jako vniká do těla, uh, je potřeba tam mít prostě Aspoň 10 cm, což ty kapesní vaporizéry v rámci té miniaturizace prostě nemohou nemohou splňovat. V tom případě ten stolní je pak dobrá volba, no ale pro spoustu lidí je ta mobilita dneska důležitá. Ale je to takový paradox a taky jsi to zmínil, že tě vlastně to kanopí jako otevřelo tu cestu k tomu, tak jdu si lehnout. A já se stále častěji setkávám s lidmi, kteří jako by se chtěli léčit konopím, aby mohli dál chodit do práce, aby zvládali tu zátěž, prostě, která je vlastně přivedla jo, k těm zdravotním potížím. Takže já, já to vysvětluju tak, že konopí je může přivést spíš k tomu, <laughs> aby, aby jako nahlédli z jiného úhlu na, na ty svoje potíže a otevřeli se jim oči, proč vlastně se to děje. A a ty jejich obtíže nebo bolest nebo prostě nějaká nemoc by je měla spíš vrátit o pár kroků vzad a říct si, kde, kde jako zasáhnout v tom svém životě a jakou udělat změnu. A ne, že hmm. já budu užívat konopí, abych mohl dál prostě podávat ty výkony. Ono to samozřejmě no. krátkodobě taky funguje, hmm. Ale, hmm. Ale, ale pak se to může vrátit ještě s větší razancí, což potom zase může být. Uh, nepříjemný, protože už prostě se k tomu konopí třeba nevrátí, nevrátí, protože si řeknou, a tak to mi nepomohlo a je mi ještě hůř. <laughs> a přitom si to přivodí sami tím, že považují to za jako nějakou, nějaký zázrak, který pomůže překonat všechno a jedou se stejnou intenzitou a, a nepozastaví se nad tím, no. takže taková je taková je dneska situace.
1: V tomhle si myslím, že i dost vede vlastně to CBD, že to je to, proč je tak populární, protože přesně frčí v této lajině jako, že pojďme jako dávat ten výkon, pojďme dávat ten výkon a přitom být v pohodě, zbytečně se nestresovat a jako to tělo nějakým způsobem jako pomáhat mu relaxovat. Dávat prostě ty výkony doplnejch, bomby, a, ale vlastně jako nemít, na, nemít tam ty následky, jo? ty negativní následky, tak to si myslím, že vlastně jako to, co tahne nejvíc ten celý ten CBD. A jsem zvědavý jako vlastně z dlouhodobého hlediska, co to bude, co to bude znamenat. Jo? Co, co ty lidi, kteří si fakt třeba najedou na to, že užívají pravidelně CBD, a, ale jo ne, ne, neměněj svůj životní styl jo. pořád se vystavují prostě vysokým míře stresu a, a prostě jedou já nevím 16 hodinové pracovní doby a podobné věci tak co, co, co to jako vlastně dlouhodobý hlediska přinese sem byla by na to bylo by to byla velmi zajímavá studie Tohle <laughs> to to tak mě naskočilo tak
0: třeba jenom diplomová práce Mhm jako mm-hmm. čekám jestli se to zrealizuje někdy teďka dělá můj muž poslední rok magistra dálkově, tak třeba pak bude řada na mě tím, že že přicházím do styku jako průvodce tou konopnou léčbou i s některými lékaři a, a jsou to pro mě partneři a vysvětluju a vysvětluju stejně jako těm klientům tak já prostě ještě nějakou dobu, obzvlášť bez titulu, pro ty lékaře, prostě nebudu tím partnerem, jo? je to hmm. tak, hmm. že uh, ty možnosti tady dneska jsou, sice ne v České republice úplně jako ideální, ale už, už, už tady taky jsou, tak, tak třeba, třeba to bude pěkná náplň na diplomku, budu ještě nějakou dobu sbírat
1: zkušenosti. Hmm. Hmm. No, je to, je to celý je velmi zajímavý. Já, já jsem třeba ocenil i to, že, že jsou k dostání už ty CBD palice. No. Byť pro sběratelské, průmyslové a, a výzkumné účely. <laughs> Ale víš, mám třeba kamarády a oni kouří tabák. A člověk, když je v té skupině a kde víš takový ten relief efekt, že zastavíš se, ubališ si to cigo a jdeš si zakouřit. Já jsem nikdy nekouřil prostě tabák. To ne, nebylo nikdy pro mě ve 14. jsem dokouřil svůj druhý tabák a tím jsem vlastně skončil svoji kuřáckou kariéru. Ale musím říct, že. že uh, Občas mě to na tom baví, že, že si ubalím to prostě takovou cigaretku, do toho si mám trošku toho CBDčka, a zakouřím se s těma a při té práci, víš. A nemusíš vlastně jakoby řešit nic, uh, jako nějaký efekt toho, že by tě to nějakým způsobem jako omámilo. V jsem velký fan datem těchto nových věcí. <laughs> Je velmi krásný. Takže i to by mohl být celkem zajímavý zase sociologický nebo psychologický výzkum.
0: No, když si to poslechnu někdy zpětně, ty, ty podcasty, tak je to takové to klasické větvení, jo, že, že tam v jedné odpovědi nebo v jedné otázce zazní dalších deset. Takže hmm. moc ráda... Jsem si povídala s tebou a doufám, že u příležitosti vydání druhé, druhého vydání tvé knihy o se třeba dostaneme zpátky nebo k dalšímu dílu podcastu. Já se chystám na Hanku, mám předjednanou a Gabrielovou a mám teďka v nejbližší době, spíš už v řádech dní, mluvit eh, s Martinem Kotalou, takže mm-hmm. tímto tě zvu eh, na případný poslech a zvu i všechny posluchače. A teď bych teda dala prostor ještě tobě na nějaké závěrečné slovo, eh, co tě ještě napadá, nebo co bys si rád eh, poslal takhle eh, do éteru prostřednictvím podcastu. o konopí.
1: Děkuju, já moc děkuju za velmi hezký a příjemný večer. My jsme tak si spolu strávili večer, tak, takže děkuju. A, a co se týče nějakého mýho závěrečného slova, tak určitě lidi neodkládejte to. Běžte na pointa.cz a, a kupujte knižku konopí kanabis průvodce se světem univerzální ro, rostliny v předprodeji. Jenom díky tomu, že půjdete, koupíte, přispějete. I třeba s nějakým tím úžasným bonusem, tak, tak jenom díky tomu ta knižka bude moc vít. A možná tak na závěr bych chtěl říct, dostalo se ke mně téma odolnosti resilience a rezilience. A na, na veletrhu Konopex, který je teda v tom víkendu 22 až 24 duben, to znamená už za. Pár dní, se dá říct, tak budu mít v neděli přednášku ve tři hodiny a kde se budu věnovat konopí jako mírotmorci versus konopí jako vojnovému nástroji. Trošku jsem si řekl, že tohleto téma, který teďka rezonuje asi i váma, celým tím mediálním prostorem a já to tady mám prostě pár set kilometrů. za za domem, takže chci promítnout i do do týmy přednášky a vlastně budu se snažit přemýšlet i s váma, kteří tam budete a kteří budete tu přednášku poslouchat nad tím, jak moc je konopí odolné a jak moc nám, jako lidem, může konopí pomoct v té naší odolnosti protože výzev, které jsou před námi, je víc než dost. Tak se budu těšit.
0: Moc děkuji ještě jednou. Tento podcast o Konopi byl s Michalem Rumanem, autorem knihy Konopí, vide, která vyjde díky vaší pomoci a díky Michalovi a díky Point CZ, Pointa.cz. Výjde na sklonku léta a děkuji, že nasloucháte a budu se se všemi těšit naslyšenou v dalším díle podcastu a případně v dalších rozhovorech, takže se mějte a děkujeme.